0: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta mempersembahkan kursus teologi dasar yang ketujuh dengan tema berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja. Kursus teologi dasar STFT Jakarta merupakan program pengabdian kepada masyarakat untuk memperlengkapi warga gereja mempelajari tema-tema dasar dalam teologi. Saksikan Pengantar Garis-Garis Besar Aliran Gereja bersama Pendeta Profesor Jan S. Aritonang PhD, Guru Besar STFT Jakarta, penulis buku Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja. Kata pembuka oleh Pendeta Binsar Jonathan Papahan PhD, Wakil Ketua 4 STFT Jakarta Bidang Public Relations dan dipandu oleh Monica Michel SSI, Public Relations STFT Jakarta. Simak selengkapnya dalam podcast edukasi seri 13-16-20 Januari 2023 pukul 19 waktu
1: Indonesia Barat di YouTube channel Jan S. Aritonang Official. Program dari kantor wakil ketua 4 bidang public relations yang juga menjadi pengabdian kepada gereja-gereja mengenai isu-isu yang cukup mendasar. Saya lihat Ibu Bapak adalah, ada juga yang sudah cukup sering mengikuti kursus teologi dasar dan kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan, untuk kebersamaan kita, sampai saat ini kita terus bersama. Nah tema untuk seri ketujuh ini adalah soal berbagai macam aliran di dalam dan sekitar gereja. Dan ini adalah topik yang diampu oleh Prof Aritonang di salah satu mata kuliah. Jadi, Topik ini menarik sekali karena dia memperlihatkan betapa kayanya kekristenan ini dengan berbagai aliran, dengan berbagai ajaran, juga di mana perbedaan, di mana kesamaan, di mana kita bertemu dan di mana kita agak sedikit berbeda pendapat. Dan terima kasih untuk teman-teman yang juga membantu mengelola acara ini untuk Monika dan Anike, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan juga terima kasih untuk Prof. Aritonang yang akan menjadi narasumber dalam beberapa topik kita ke depan. Dan untuk membukanya, saya mengucapkan selamat mengikuti kursus teologi dasar. Terima kasih banyak untuk hadirannya, tolong berkati kita selama 10 pertemuan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Mani.
2: Terima kasih Pak Binsar untuk sedikit kata pengawal dari pertemuan kita di sesi ini. Bapak-Ibu semua, di dalam KTD 7 ini, Dalam kurang lebih satu jam ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Prof. Jan, dan kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk memulai sesi pada sore menjelang malam hari ini, mari kita membukanya dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapak jika pada sore menjelang malam hari ini, kami yakin Tuhan memberkati dan juga menyertai sepanjang sesi ini, sehingga kami boleh sama-sama belajar dengan baik, memperlengkapi diri kami dengan lebih baik lagi. Kami juga mau berdoa untuk Profesor Yan yang akan menyampaikan materi. Kau berkati agar Pak Yan boleh membagikan materinya dengan baik, dan kami boleh sama-sama belajar satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan kegiatan ini ke dalam tanganmu. Hanya dalam nama anakmu, Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami, persilahkan Pak Yan.
3: Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, peserta kursus teologi dasar yang ketujuh, saya agak kaget juga waktu menerima daftar ini, karena ada yang sudah MTH, bahkan ada yang mahasiswa program studi dokter. Loh, kok sudah sejauh itu masih ikut kursus teologi dasar? Ini... Kayaknya keliru ini saya pikir, tapi ya sudahlah. Kita terimalah dengan senang hati. Dan dari daftar yang diberikan kepada saya ini macam-macam statusnya di gereja ya, anggota majelis jemaat, warga jemaat, aktivis atau pengurus gereja dan sebagainya. Ada juga mahasiswa teologi. Baik. Ibu bapa dan saudara sekalian, saya dipercaya untuk menyampaikan topik ini dan malam ini adalah Pengantar atau tinjauan umum untuk sekian banyak aliran yang ada di dunia ini. Saya nggak tahu nanti di surga akan ada juga banyak itu urusan Tuhan saya. Dan itu antara lain didasarkan pada buku yang sebenarnya sudah cukup lama saya tulis. Ini saya pegang yang edisi pertama tahun 95. Berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja terbitan BPK Gunung Mulia. Lalu ini sudah direvisi dan di-update tahun 2016 yang lalu, baiklah. Jadi kalau kawan-kawan ada minat memiliki buku ini, kalau belum punya silakan berurusan dengan BPK Gunung Mulia ya. Dan nanti juga dalam sesi-sesi berikutnya, bisa juga digunakan buku yang baru terbit Belum sampai setahun yang lalu ini, ya Kamus Gereja dan Teologi Kristen ini terbit tanggal 29 Desember 2021. Pak Binsar juga ikut menulis di sini. Ini dikeroyok oleh sejumlah penulis termasuk dari kawan-kawan kita Katolik. Beberapa topik yang akan dibahas dalam kursus Teologi Dasar 7 ini ada juga ringkasannya di dalam kamus ini. Baik. Saya akan mulai dengan beberapa data statistik. Baru nanti akan menjelaskan macam-macam hal mengenai berbagai aliran ini. Nah, kita sekarang berada di dekade atau dasawarsa ketiga abad 21. Saat ini penduduk dunia menurut perhitungan yang paling mutakhir sudah mendekati 8 miliar dan yang masih mengaku sebagai orang Kristen atau pengikut atau yang beriman kepada Kristus di antara hampir 8 miliar ini ada kira-kira 2,4 miliar, jadi kira-kira 30 persen. Ya. Nah, di tengah-tengah sekian banyak orang Kristen yang terdapat di dunia ini, terdapat ratusan aliran gereja. Nanti kita lihat di Indonesia ada beberapa belas atau bahkan beberapa puluh. Dan, Ratusan aliran gereja ini melembaga menjadi lebih kurang 41 ribu organisasi gereja. Bayangkan di dunia ini sekian banyak. Dan di antara kira-kira 2,4 miliar itu, di antara yang lebih kurang 41 ribu organisasi gereja itu, yang paling besar atau yang paling banyak anggotanya adalah gereja Katolik Roma. Anggotanya saat ini kira-kira 1,2 miliar. di seluruh dunia. Jadi kira-kira 50% orang Kristen adalah anggota Gereja Katolik Roma. Nah, tentang ini saya mau tambahkan juga sedikit catatan sampingan. Di Indonesia ini Katolik itu dianggap agama tersendiri. Kalau misalnya kita lihat di Departemen atau Kementerian Agama, itu yang namanya Katolik jadi agama tersendiri. Padahal kita tentu tahu mereka juga adalah bagian dari umat Kristen. Nanti saya akan sampaikan juga beberapa catatan tentang gereja Katolik Roma ini. Nah, masuk kita ke Indonesia, menurut sensus badan pusat statistik ke-2 tahun yang lalu, umat Kristen itu ke-10 persen, di antara penduduk yang lebih kurang 278 juta. Jadi, umat Kristen, termasuk Katolik, itu kurang lebih 28 juta. Nah ini menganut lebih dari 20 aliran gereja dan membentuk lebih dari 400 organisasi gereja. Jadi di Indonesia saja ada lebih dari 400 organisasi gereja. Negara yang organisasi gerejanya yang paling banyak itu adalah Amerika Serikat. Di situ lebih 10 ribu organisasi gereja. Alirannya juga banyak di sana. Lebih dari 50. Lalu yang kedua itu India. India itu sebenarnya tidak terlalu banyak orang Kristennya, hanya sedikit lebih banyak dari Indonesia, tapi di sana banyak sekali gereja mandiri, gereja independen sehingga jumlahnya sangat banyak. Menyusullah Indonesia. Lalu yang berikut Korea. Korea Selatan dalam hal ini, ya. lalu nanti juga Filipina. Begitulah. Kita kembali ke Indonesia. Di Indonesia ini, organisasi gereja terbesar adalah juga gereja katolik. Gereja katolik Roma, anggotanya itu lebih kurang 7,5 juta jiwa. Nah, setelah GKR, menyusullah HKBP. Lalu, sesudah gereja katolik, HKBP menyusul GPDI. Gereja Pantai Kosta di Indonesia, ini salah satu dari gereja yang beraliran pentakostal. Jadi di Indonesia saja, gereja-gereja beraliran pentakostal karismatik itu lebih seratus. Yang paling besar itu GPDI, lalu disusul hampir sama Gereja Battle Indonesia. Setelah sekilas melihat ini tadi data statistik, kita sampai kepada latar belakang. Nah, gereja di muka bumi ini kan sudah hampir 2000 tahun. Ketika Tuhan Yesus masih ada hadir di bumi ini sebagai manusia, menjelang akhir dari masa kehadiran dan pelayanannya sebagai manusia, Tuhan Yesus pernah berdoa di bukit Getsemane sebelum dia ditangkap dan seterusnya, Salah satu doa dan harapan Tuhan Yesus yang dicatat dalam Yohanes 17, supaya mereka, yaitu murid-muridnya dan orang yang percaya kepadanya, menjadi satu. Supaya dunia percaya. Ini doa Tuhan Yesus hampir 2000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini, doa Tuhan Yesus itu belum menjadi kenyataan. Hingga kini, Doa ini selalu diacu ketika gereja-gereja kita mengupayakan atau berbicara tentang keesaan gereja. Tapi nyatanya ya, bukannya menjadi satu, tapi menjadi makin banyak. Kenapa demikian? Nanti kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, kita tahu bahwa secara formal lah katakan ya, gereja Kristen terbentuk atau berdiri di kota Yerusalem, Pada hari Pentakosta tahun 28, zaman bersama. Zaman bersama ini, dalam bahasa Inggris, Common Era, ini belakangan ini lebih dipopulerkan untuk menggantikan apakah itu Anno Domini dalam bahasa latin, Tahun Tuhan, atau kalau bahasa Indonesia, Tarikh Masehi. Karena kalau Anno Domini ataupun Tarikh Masehi itu eksklusif. sangat kristiani. Padahal kalender kita kan, walaupun pada awalnya itu disusun oleh gereja Kristen, tapi kan tidak hanya digunakan oleh orang Kristen, seluruh penduduk atau paling tidak sebagian besar penduduk dunia menggunakan kalender kita, yang namanya itu kalender Gregoriannya, yang ditetapkan oleh Paus Gregorius sekitar tahun 600 yang lalu, sehingga sekarang supaya lebih inklusif, Digunakan istilah zaman bersama. Oke okay lah, jadi sekarang tahun 2022, hampir 2.000 tahun ya. Selama hampir 2.000 tahun ini, gereja Kristen tidak pernah menjadi satu. Bahkan dari waktu ke waktu kian bertambah, baik alirannya maupun organisasinya. Dan itu sebenarnya sudah dimulai sejak dasawarsa-dasawarsa pertama sejak gereja Kristen terbentuk di muka bumi ini. Dia sudah memperlihatkan kemajemukannya, terutama dalam hal ajaran dan praktiknya. Salah satu yang menjadi soal, yang kemudian membedakan gereja yang satu dengan yang lain adalah, apakah gereja atau persekutuan Kristen masih perlu memelihara tradisi atau aturan keagamaan Yahudi atau tidak? Nah kalau kita bicara tentang istilah gereja, tentu ada macam-macam definisi atau pengertian ya, tapi secara sederhana kan itu berarti persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan gereja itu punya dua dimensi, dimensi katakanlah kerohanian, berarti dia adalah persekutuan, Lalu dimensi yang kedua itu kelembagaan dia organisasi makanya tadi kita lihat di dunia ini lebih kurang 41 ribu organisasi gereja. Nah jadi perbedaan itu sudah muncul sejak dasawarsa-dasawarsa pertama. Kalau kita membuka Alkitab kita maka di kisah para rasul 15. sudah berkumpullah wakil dari sejumlah jemaat bersama dengan rasul-rasul katakanlah itu sebagai semacam sidang sinode pertama itu belum sampai 20 tahun gereja berdiri sinode pertama itu diselenggarakan pertanyaannya tadi itu apakah gereja atau persatuan Kristen masih perlu memelihara tradisi atau aturan kekagaman Yahudi atau tidak nah ternyata Keputusannya pada waktu itu adalah sepakat untuk tidak sepakat. Agree to disagree. Aneh ya. Ya, begitulah. Sebab kebanyakan keluarga Kristen mula-mula, kalau kita baca kisah para Rasul dua ya, adalah orang Yahudi. Tapi belakangan makin banyak yang belakang terbelakang non-Yahudi. Dan mereka masing-masing mendirikan jemaat-jemaat. Jadi kalau misalnya kita lihat jemaat di Roma itu kan latar belakang utamanya non Yahudi ya tapi jemaat-jemaat yang di Yerusalem dan di kota-kota lain di Israel sana sampai di sekitar Israel itu itu kan latar belakangnya Yahudi termasuk yang di Arab kalau kita baca Kisah Para Rasul 2 kan ada juga orang Yahudi diaspora yang pada hari Pentakosta itu berkumpul juga, ikut berkumpul di Yerusalem. Nah, nanti mereka kembali ke tempat masing-masing, mendirikan jemaat Kristen, tapi tetap memelihara tradisi keyahudian mereka. Misalnya puasa, sunat, macam-macam lagi. Nah, kemajemukan kian bertambah ketika ajaran agama dan filsafat Yunani Romawi semakin masuk ke dalam gereja. Ada itu gnostikisme, kadang-kadang disebut juga Gnosticisme. Ada Ebionitisme, Marsionisme, Montanisme, dan sebagainya. Nah, di dalam kamus ini, setiap nama yang barusan saya sebut itu ada penjelasannya. Nah, mereka menjadi Kristen, tetapi ajaran yang sebelumnya mereka miliki atau mereka anut. Di bawah-bawah juga ke gereja, misalnya Gnostikisme terkenal dengan dualisme ya pemisahan tubuh dan roh, tubuh ini jahat akan binasa total hanya roh yang selamat dan seterusnya, Marsionisme membedakan Allah perjanjian lama dengan perjanjian baru, Montanisme sangat menekankan pencurahan roh Kudus dan akhir zaman dan sebagainya. Nah, nanti dalam perkembangan selanjutnya, sebagian dari aliran-aliran ini dan juga penganutnya dicap sebagai bidat ajaran sesat atau penganut ajaran sesat. Nah, Kemajumukan itu kian meningkat ketika gereja memasuk ke abad kedua dan ketiga. Jadi kan, walaupun pada masa itu di lingkungan kekaisaran Romawi, gereja mengalami persekusi Tapi justru persekusi itu juga mendorong gereja untuk menyebar dan sekaligus memenuhi amanat Tuhan Yesus ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan seterusnya. Nah, ketika orang-orang Kristen ini sementara dipersekusi tapi juga semakin meluas, mereka berjumpa dengan berbagai agama, kepercayaan dan filsafat Dan diantara para pemimpinnya terjadi juga perbedaan pendapat tentang beberapa hal. Dan inilah yang terus kita lihat dari waktu ke waktu. Sampai kita ke awal abad keempat, waktu itu Kaisar Roma namanya Konstantinus Agung, dan nanti digantikan oleh Kaisar-Kaisar berikut, Beliau menghentikan persekusi, penghambatan, penganiayaan terhadap gereja, serta mengakui agama Kristen sebagai salah satu agama yang diakui negara, religio licita. Nanti cucunya Theodosius Agung, kalau Kaisar Roma yang Konstantinus itu menetapkan pengakhiran persekusi itu lewat Edik Milano, kota Milano kita kenal ya di Italia, Lalu itu tahun 313 menetapkan agama Kristen diakui sebagai agama salah satu agama yang diakui negara. Nanti cucunya Theodosius Agung tahun 380 menetapkan satu-satunya agama yang diakui negara di Kekaisaran Romawi adalah agama Kristen. Waktu itu disebut juga Katolik. Katolik itu ratanya kan universal ya. Nah, akibatnya sejak zaman Theodosius Agung itu hanya ada satu gereja resmi, gereja katolik. Nah, walaupun sudah ada satu gereja resmi, tetapi masih ada juga orang Kristen yang menganut pendapat yang beraneka ragam atau berbeda satu sama lain, termasuk berbeda dengan gereja katolik, maka diadakanlah sejumlah konsili, perhimpunan, ini mirip-mirip sidang sinoda ya, tapi kalau konsili ini tidak hanya satu gereja, melainkan sebanyak mungkin gereja yang bisa hadir. Kita catat antara lain di Indonesia tahun 325, di Konstantinopel tahun 381, di Calcedon 6451. Lalu masing-masing membuat keputusan yang ternyata tidak semua peserta konsili atau tidak semua gereja yang ada waktu itu dapat menyetujui. Apalagi di tengah-tengah perkembangan gereja itu berlangsung juga perkembangan politik. Misalnya pada awal abad kelima tahun 400-an itu, kekaisaran Romawi pecah menjadi dua, Barat dan Timur. Sehingga nanti ada gereja yang berpusat di barat di Roma, ada yang berpusat di timur. Yang di timur menyebut diri mula-mula gereja Katolik Yunani. Belakangan mereka lebih suka menggunakan nama gereja Ortodoks. Kan gereja Ortodoks juga ada di Jatiwaringin dan sebagainya ya. Nah, nah nanti gereja ini secara definitif berpisah tahun 1054. Tetapi sudah sejak abad kelima ada pembagian itu. Satu di barat, satu di timur. Yang di barat gereja Katolik Roma, yang di timur gereja Katolik Yunani, atau gereja Ortodoks. Nah, kemajemukan itu kian meningkat lagi pada abad berikutnya, yang sering disebut abad-abad pertengahan tahun 500-1500. sampai 1500. Kendati gereja Katolik, baik yang berpusat di Roma maupun di Konstantinopel, Roma Timur ya. kendati kedua gereja ini sebagai gereja resmi semakin besar dan kokoh, tapi selalu ada saja orang Kristen yang membentuk gerejanya sendiri dengan ajaran, tradisi, dan praktiknya sendiri. Itulah yang oleh gereja resmi seringkali disebut sebagai bidat atau ajaran sesat, atau paling tidak disebut sebagai kelompok sektarian. Sektarian itu berasal dari kata sekte, sekare, memisatkan atau menyempal. Tapi ada juga yang tidak disebut ajaran sesat ataupun sekte, malah ikut memperkaya kehidupan gereja. Misalnya, ada kalangan Kristen yang sangat menekankan asketisme, baik sebagai paham maupun praktik, bertarah, mengekang diri, Di Indonesia juga asketisme dipraktekan oleh sejumlah orang Kristen ya. Dengan macam-macam bentuk mengekang diri dalam hal makan, minum, dalam macam-macam hal. Lalu mistisisme. Ini mistisisme ini beda dengan istilah mistik dalam bahasa Indonesia yang seringkali dihubungkan dengan soal, soal perdukunan. Mistisisme ini akar katanya mistika itu... Penyatuan. Jadi mistisisme itu menekankan penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Masyarakat Jawa itu antara lain manunggaling kawulogusti. Nah, itu salah satu semboyan mistisisme. Menyatunya aku dengan Tuhan. Itu tidak selalu dianggap bidat, malah banyak itu yang diberi tempat di gereja katolik. Roma maupun di Katolik Yunani. Lalu dalam perkembangan selanjutnya, pada abad ke-14 menjelang akhir abad-abad pertengahan itu, banyak warga dan pelayan gereja Katolik, gereja Katolik Roma di Eropa melihat ajaran gereja Katolik Roma ini dan cara hidup para pemimpinnya kian menyimpang dari Alkitab. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, muncullah sejumlah tokoh yang berusaha mereformasi ajaran dan perilaku atau cara hidup orang Kristen terutama para pemimpinnya kita catat antara lain nama John Wycliffe di Inggris dan Johannes Hus di Bohemia sekarang itu di Ceko tapi mereka gagal bahkan mereka dihukum mati dibakar hidup-hidup
0: Podcast Edukasi Series dan S Aritonang Official Inspiration Education Collaboration dan S Aritonang Official Inspiration Education Collaboration